0: Nem volt ilyen szintű, ennyire sikeres magyarán, ennyi polgári áldozattal járó terror támadás Izrael ellen soha. Tehát Izrael most ebben a konflikt, ebben az egynapos, hogy legyen kettő marja helyenként azért a terroristák még vasárnap is sajnos szabadon mozoghattak, Majdnem annyi halottat veszített, mint a Hatnapos Háborúban, okay. vagy mint a Jomkipori Háborúban. És szemben azzal itt az áldozatok döntő többsége civil Egy volt.
1: Van. Tehát ez sokkolta
0: az izraeli társadalmat. Ugye a Twitterre ide-oda feltett ide-oda. Br- igen, igen, a brutalitás sokkal nagyobb volt, és ennek körülbelül tényleg mind az volt a célja, hogy Izrael lépjen fel brutálisan.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk aktuális adásában. Igazából ez, egy, ez a beszélgetés, ez valamennyire folytatólagos beszélgetés, mert legutóbb Rácz Andrással beszélgettem, alapvetően az ukrajnai konfliktus aktuális státuszát beszéltük ki, de már azt sem tudtuk anélkül megtenni, hogy geopolitikai összefüggéseket, sőt a, a közel-keleten zajló, szintén nem olyan régen elindult háborús konfliktust érintsük, és akkor megígértem, hogy ezt a beszélgetést folytatni fogjuk. Ezt tesszük most, vendégem Kaiser Ferenc, a Közszolgálati Egyetem docense. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és rendelkezésünkre állsz ebben a sűrű időbeosztásodban, már hogy sokat kell most nyilatkoznod, és sok helyre hívnak. Amikor megbeszéltük a beszélgetést, akkor még nem tudtuk, hogy ilyen aktuális témánk lesz. De közben úgy adódott, hogy valószínűleg sok mindenki kíváncsi a jelenlegi Pont ez az első kérdésem, mennyire lehetett számítani, hogy ilyen típusú konfliktus kirobban most a közel
0: nem a kedves nézőket, hallgatókat! A közel-keleten ez mindig benne van az opciók között. Tehát a Hamas meg Izrael menetrendszerűen szoktak kisebb-nagyobb összecsapásokat provokálni, pro és kontra, tehát azért az izraeliek sem mindig á- angyalok ebben a konfliktusban. A mostaninak, in- a mostaninak inkább a mérete volt az, ami Eltért a korábbitól, ugye a Hamas erre már jó ideje készült, viszont magát, a Hamas, legalábbis a vezérkart is meglepte a siker. Tehát az első beszámolók szerint, meg, meg ugye a vezetőségnek a hivatalos kommunikáció szerint is, ők arra számítottak, hogy a támadást, hogy a roham csapatokat, ahogy ők nevezték, azokat a terroristákat, akik áttörtek Izraeli területre, és ott brutális mészállásokat hajtottak végre, ők úgy számoltak, hogy azoknak a többsége a falat sem érje el. Uh-huh. Tehát itt magát a Hamaszt is meglepte, hogy mennyire sikeres volt ez a támadás. Arról meg egyre több információ, hogy az izraeliek, akiknek egyébként általában a jó a hírszerzésük és az elhárításuk, meg teljesen elkalkulálták magukat. Tehát egy-egy nagyobb támadás mindig benne van az izraeli-palesztin konfliktusban. Nem csak a Hamas részéről, hogy az iszlám-dzsihád, az alakszemecsetmárt írjelé, tehát sajnos van még ott a Hamaszon kívül is hmm. több más eléggé radikális terrorszervezet, illetve hát ész, észrejtől északra a Libanonban, ott a Hezbollah Itt inkább valóban a méret volt az, ami teljesen szokatlan volt, és azt mondtad, hogy az, az a minden,
1: minden érintett fel, felett meglepett hogy mindenki elszámolta így van, magát, vagy nem is De azon kívül, hogy most erre a szűk konfliktusra koncentráljunk, amit muszáj lesz kibeszélnünk, Nekem fontosabb, vagy a mi környezetünknek, fontosabb, hogy biztos a geopolitikai összefüggéseket is értsük. Ki az, aki még ebben a konfliktusban akár közvetve szereplő lehetett, vagy ki az, akinek érdekében állhatott, vagy miért, miért kellett ennek most bárki érdekei szerint bekövetkeznie?
0: Ki nincs menne ebben a konfliktusban. Ja, lehet, az így 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 az mögött, a Izrael mögött ugye mindig ott van az Amerikai Egyesült Államok. Nagyjából Izrael támogatja a nyugati világ, és ezt egyébként a lehetszerűbben ott lehet meg, lemérni, hogy hány ország ismeri el Palesztinát önálló államként. Ugye a hivatalos megnevezés az, hogy Palesztin hatóság vagy Palesztin autonómia az ENSZ-ben megfigyelői státusszal ül benne a képviselő, tehát nem rendes státusszal, nem mint tagállam, mert hogy az NSBT öt állandó tagjából az USA-n kívül Nagy-Britannia és Franciaország sem ismeri el a palesztina autonómiát önálló államként. Tehát a nyugati világ az mindig Izrael
1: mögött van. Az arab világ. világ nem hogy, hogy az usa meg a nyugati világnak speciál most ez a konfliktus nem jött jól.
0: Senkinek nem jött jól, de ugye itt, itt a probléma az, hogy ez egy egyértelműen, vagy legalábbis nyugaton nem jött jól, ez egy egyértelmű és nagyon brutális iszlamista támadás. Ugye a Hamas az nem egyszerűen egy sima terrorszervezet, hanem egy vallási radikális csoport, Márpedig ugyanezzel az úgynevezett globális szalafita dzsihadizmussal áll folyamatos harcban a nyugati világ. Tehát ugye ez a irányzathoz, ehhez a szalafita radikális vissza az alapokhoz, fundamentalista nézetrendszerhez köthető az alkaida, az iszlám állam, tehát több tucat a nyugati világban elkövetett és óriási visszhangot kiváltó, Terrortámadás, persze a nyugatnak ez nem állt érdekében. Izraelnek sem állt természetesen érdekében.
1: Sőt, hát nagyon sokan azt mondják, hogy igazából az a közvetett az volt, hogy megindult egy enyhülés arab világ és Izrael között. Igen,
0: de most akkor felvetődik a kérdés, hogy kinek volt ez leginkább érdekében. Például Iránt mindenképpen meg kell említeni. Ugye Irán a saját meghosszabbított kezeként, vagy ahogy a hat irodában szoktuk nevezni, helyettese használja a térség radikális mozgalmait. Tehát vannak iráni támogatású radikális milíciák Irakban, Irán támogatása tartotta meg a hatalomban az Assad családot Szíriában, Irán finanszírozza, támogatja, biztosítja a kiképzőket, a technológiát rakétagyártáshoz, stb. A hezbollah ugye a libanoni síták terrorszervezetének, és Irán az, amelyik folyamatosan, éves szinten akár milliárd dolláros támogatással is támogatja a Hamas-t a gázai övezetben. Iránnak mindenképpen érdekében állt az arab világ és Izrael közötti közeledést, az úgynevezett Ábrahám folyamatot, Ábrahám egyezményeket megakadályozni, és annál, Nagyszerűbb dolog most, bocsánat, hogy a, a, a nagyon fura fogalmazásét Irán szempontjából, mint hogy Izrael állam elkezdi ezrével öldösni a palesztinokat, megtollásként erre a támadásra. Irán ennél jobbat nem is kiváltott magának. Ugye rögtön az első kommunikáció mi volt? Ugye az iráni elnök mondta, hogy hát természetesen Irán erről nem tud, de csókolja kezét azoknak a hősöknek, akik ezt végrehajtották. Hát ez, ez, ez
1: egy, egy kiszámítható és standard reakció, mert az a... Az azért már Iránnak sem már érdekében, hogy közvetlenül felvállalja a konfliktusból a szerepet. Persze, persze. De... A, a többi szereplő mennyire kiszámítható ö, ö, maga pozíciójából dölikus reakciót adott ideértem Kínát, meg minden nagy globális szereplőt.
0: Kína szokás szerint rendkívül és visszafogott. Tehát Kínáról hallunk a legkevesebbet, amikor ilyen nagyon komoly nemzetközi feszültségek vannak, ha csak Kína maga nem generálja azt, mint például a dél-kínai tengeren, akkor Kína mindig kivár. Mm. Tehát Oroszország rögtön letette a garast a, a palesztinok és a Hezbollah mellé. És felszólított a civiláltatok védelmére, védelmére, védelmére egy, hogy, ez ami szes, ilyen hogy különösen élményzett. Putyin szájából igazán szívből jövőnek hangzik, mert ugye ő aztán sose csinálhat olyat. Törökország is abszolút kiszámítható volt. Ugye Erdogan elnök úr, ennek ez az iszlamista, muzulmán, ami igazából a világi állam helyett egyre inkább egy félig meddig teokratikus államot tervez képíteni egy személyvezetéssel vezetéssel, és ebben bizony az iszlám vallás támogatása, meg egyáltalán az iszlám felemelése komoly szerepet játszik. Még azon is kiakadt, hogy az Egyesült Államok odavezényelte az izraeli partok elé a, a túl, ugye mm. repülőgép hordozóját, Uh, amit né- mert hogy ezzel majd ők palesztinokat fognak öldökölni. Hát az Egyesült Államoktól még az oroszok sem mondták azt, hogy ők majd itt palesztinokat fognak bombázni. Nyilvánvaló, hogy
1: Putyin is tett uh, megjegyzést az ide-oda. Uh, nyilvánvaló, hát, a flotta arra persze,
0: de, de, de azért az ijeséget senki... ő sem mondott, hogy majd ez az amerikai flotta fogja szétbombázni a gáza-évezetet. Tehát Erdogan megint a sajátjainak üzent. Nagyjából mindenki azt tette, amit ebben a helyzetben elvárható volt, és egész biztos, hogy a Hamasz is tudta, hogy pontosan ez lesz. Tehát ha nem lett volna több ezer áldozat, hanem idézébe tényleg nagyon érdek, csak pár száz, mert ugye nem tudni, hogy mennyi ugye a halottak száma mindig nő, mert egy csomó helyen még most számolják őket össze, már 1300 körül beszélünk, és ezen felül van több ezer sebesült.
1: Igen, csak a magam fajta laikus ember számára két megválaszoló kérdés merült fel. Egyrészt, hogy hogy történhetett ez meg egy olyan világban, ahol az a képzet, hogy az izraeli titkosszolgálat mindig mindenről tud, még előbb, mint bármelyik másik szolgálat, Tehát, hogy egy ilyen támadást hogy lehetett így előkészíteni, kivitelezni. Másrészt meg, hogy mire számított a Hamas, meg az a palesztin világ, akit azért eddig nem a saját hadereje, hanem az alapvetően egyfajta, még bizonyos mértékben fennálló nemzetközi szolidaritás kímélt meg attól, hogy, hogy, hogy bármit meg lehessen velük tenni, és hát az ilyen, ilyen durva, sokkoló képek megjelenése a háborúról, meg az első Hamas által vezetett támadásról, az pont ezt a szolidaritást porlasztja szét. Tehát, hogy egyáltalán bármelyik fél hogyan sodródhatott ebbe bele.
0: Ugye Izrael egyrészt elbízta magát, ugye tudni kell, meg gondolom, aki figyeli az izraeli történéseket, hogy maga az izraeli társadalom is hihetetlen mély belső válságban van. Ugye van egy, nevezők nevén egy politikai szélhámos, aki ellen számos területen korrupciós ügyek miatt, hatalommal való visszaélés miatt nyomozás és jó eséllyel... Ha már nem lesz miniszterelnök, akkor le fogják csukni.
1: Nem az egyedüli ország a világban, Éj, ahol a populista irányzatok között Igen. Igen. Na most ő
0: akár az ördöggel is összeállt volna, hogy hatalmon maradjon, és lényegében sikerült összeállni az ördöggel, Tehát annyira szélsőséges, radikális, az arabokat embernek sem tekintő, és a kommunikációkban ezt meg is jelenítő pártokkal lépett, és ugye elkezdte lebontani az ízeli alkotmányos rendszer. Okay. Tehát neki ment az alkotmánybíróságnak, neki ment a parlamentnek, és ugye izzelben több százazös tüntetések voltak, a tartalékosok egy része közölte, hogyha háború lesz, akkor bevonulnak, de nem feltétlenül, tehát hogy elképesztő belső válságok voltak. Nyilván ez lekötötte egyrészt hmm. az izraeli figyelmét, másrészt a titkosszolgáltokat is, ugye rossz nyelvek szerint Netanyahu elkezdte egyik-másik szolgáltat a politika ellenfelei megfigyelésére használni, mert egy... Hát
1: lehetett már hallani mindent, hogy a Mossad bosszúja volt Netanyával szemben, e, és, de ugye, most nem, nem csak ez a, a belső szervezeti leépítés abszolút, ö, csak ugye okozta itt, ezt a dolgot.
0: Egyrészt ez, másrészt ugye a Hamas az olybá tett, mintha konszolidálódott volna. Ugye csökkent a támadások szám, azt is zömmel az iszlám dzsihát hajtotta végre, ami hamasz mellett, után a Gázövezet másik fontos terrorcsoportja, jóval kisebb támogatása, mint a hamasz, és tessék kapaszkodni, még a hamasnál is radikálisabbak. Ugye az iszlám harcosai csatlakoztak a támadáshoz, és ők is részt vettek benne állítólag. A brutálisabb kegyetlenségek nagy részét azt az ő harcosaik mm. követték el. Ezzel szemben Cisziordániában, ami nem elválaszthatatlan a netanyahu a kormánytól, hogy az izraeli állam elkezdte még jobban a telepes mozgalmat. Tehát egyre több ilyen erődített telepet hoztak létre, ez egy régóta tartó folyamat, igyekeznek szétdarabolni az etnikai tömbben élő palesztinokat, tehát ott volt egy nagyon komoly feszültség, és ott már fegyveres harcok vannak, ilyen kisebb-nőany rajtaütések, tehát az izraeli elállítás hírszerzés oda koncentrált, És ezért jött az, hogy a Hamas, amelyik pontosan tudta, hogy izrael technikai hírszerzésben a legjobbak között tartozik a világon, lépett vissza száz évet, minden üzenet szóban ment, vagy Cetlin. Mm. És itt jön be még egy dolog, hogy Izrael ugye nagyon sokáig arról volt legendás, a híres, hogy minden rezsimbe, minden országba be tudott építeni ügynököket. Ez nagyrészt összeköthető volt az aliákkal. Tehát onnantól kezdve, hogy a 20 évek elejétől kezdve megindul a visszatelepülés, a visszamozgás a zsidó lakosságnak Izrael, akkor még Palesztina területére, de volt egy olyan közösség, akinek a tagjai volt születtek a világban, más országok nyelvét, kultúráját ismerték. Tehát az 50-es, 60-as, 70-es években izzelnek Egyiptomba, Szíriába, Libanomba, Jordániába vagy akár Irakba beépíteni valakit, vagy Németországba nem jelentett kihívás, mert volt olyan bevándorló, aki ott nőtt fel, beszélte a nyelvet, ismerte a kultúrát, otthonosan mozgott Bagdadban. Most ez az erőforrás, ez a humán erőforrás, ez folyamatosan erodálódott. Ugye, akik 40-50 éve vándoroltak be, azokat már nem lehet terep munkára visszaküldeni, azért sem mert közben, viszont az az adott ország, onnan ők eljöttek, is nagyot változott. Tehát itt az a, a Mossad, a legendásabb képessége a Mossadnak a humán hírszerzés a volt, igen, igen, az emberi igen. erőforrással végzett hírszerzés, ez, ez nagy, ezt, kikopott, ez, ez, ez kikopott, és túlzottan is elkezdtek bízni a technikai hírszerzésben, láss hmm. amit nyilván, mivel azt ők exporta ajánlgatják, ennél nekik sokkal jobb van
1: hazai felhasználásra. Hmm. Világos. Mi lehet a kifutása ennek a konfliktusnak? Ezt tudom, hogy ez a legutálatosabb kérdés, e, igen. pláne, hogy most éppen a, ugye mostani hogy, hogy, hogy felszólították a gázai vezet lakosságát, hogy vonuljanak délre, akár Egyiptomba, de mindenképpen. A...
0: Mindenképpen délre. Na most ugye kétharmad budapesti területről beszélünk, ahol másfél budapestnyi ember, tehát majdnem 2,4 millió ember él. 6 fő négyzetkilométer fölött van a népsűrűség, ez több mint duplája a budapestinek. Tehát szerintem izzel sem gondolhatta komolyan, hogy 1,1 millió ember 24 órát el tud menni. Úgyhogy valamit vinni kell magával, tehát ezt most gondoljon bele, aki figyeli ezt az adást, hogy ha azt mondanák neki, meg nem csak neki, hanem mondjuk egy budapesti kerületnek, hogy, és itt körülbelül fél Budapest arányaiban, hogy Pakolj össze annyi motyót, amennyit magaddal tudsz vinni. A többi, ami itt marad, az valószínűleg meg fog semmisülni, mert mi itt porig fogunk mindent rombolni. E- és indulj el, de nem mehetsz bármelyre, hanem csak a hármas főút mentén mehettek ki. Arra van egyedül irány, és 24 itt mindent szétlövünk. Ráadásul, a Hamasz erre, ráadásul erre a Hamas mit mondott, hogy senki meg nem mozduljon, magyarának elindul, azt meg én lövöm le. De. Tehát innentől kezdve a civil lakosság, mondjuk eddig is a Hamas hírhet volt arról, és mostani konfliktusban is bebizonyította, hogy mindig is emberi élő, élő emberi pajsként használta a polgári lakosságot. Ugye a terrorszervezet a lőszerraktárait, a rakétagyártó üzemeit, a parancsnoki központjait, mindent, vagy mecsetek, iskolák, ENSZ táborok vagy, és kórházak mellé vagy alá telepíti, hogyha Izraelre még akár precíziós fegyverekkel és csapás mér, biztos rengeteg polgári áldozat legyen. Hmm. Tehát ez sajnos várható. Ugye Izrael egyelőre igyekszik. Nem egyszerű. Ugye a politika egy része, főleg a radikálisabb pártok, meg a közvélemény nagy része, lássunk tisztán, véres bosszút akar. Tehát az izraeli társadalom egy jelentős része, paresztin vért a sokat. De az Izrael, pont ez volt a Hamas célja. Tehát a Hamasnak, meg a... irány mennyire volt benne, az vita a tárgya, mondjuk azt nem volt ellenükre a dolgok mm. ilyen alakulás, az egész biztos. Pont ez volt a cél. Mert minél brutálisabban lép fel Izrael, annál komolyabb nemzetközi felháborodást fog ez kiváltani. Tehát... Az izraeli politika meglehetősen nehéz helyzetben van. Van egy iszonyatos lakossági nyomás, hosszabb távon viszont az ország nemzetközi megítélését és nemzetközi kapcsolatait is figyelembe kell venni. Valószínűleg ezért nincs szárazföldi támadás sem. De Izrael világrekordra mozgósítást tekintve gyakorlatilag 24 órán belül 300 embert mozgósítottak, a meglévő 160 ezer mellé.
1: Mennyire lehet ez elhúzódó konfliktus szerinted?
0: Attól függ, ha tényleg bemennek a gázai és házról házra meg akarják tisztítani, akkor ez több hónapig is eltarthat. A korábbi hasonló ilyen Hamas-Izrael vagy Hamas-Hezbolnak összecsapások, azok két-három hónapig tartottak. Itt itt tényleg minden attól, eleve nem volt ilyen szintű, ennyire sikeres magyarán, ennyi polgári áldozattal járó terrortámadás Izrael ellen soha. Tehát Izrael most ebben a konflikt, ebben az egynapos, hogy legyen kettő marja helyenként azért a terroristák még vasárnap is sajnos szabadon mozoghattak, Majdnem annyi halottat veszített, mint a Hatnapos Háborúban, okay. vagy mint a Jomkipori Háborúban. És szemben azzal itt az áldozatok döntő többsége civil egy volt.
1: Van. Egy Tehát egy ez sokkolta
0: az izraeli társadalmat. Ugye a Twitterre ide-oda
1: feltett ide-oda. Br- igen, igen, a
0: brutalitás sokkal nagyobb volt, és ennek körülbelül tényleg mind az volt a célja, hogy Izrael lépjen fel brutálisan. Tehát erre tudatosan játszik a Hamas, valószínűleg tudatosan játszanak az irániak is, mert akkor ezzel lehet Izraelnek a pozíciót rontani a nemzetközi kapcsolatokban. Itt a fő célpont, nem én mondom, nagyon sok térséggel foglalkozó szakértő, az nem is direkt maga Izrael volt, hanem az, hogy bármi áron meg kellett akadályozni az Izrael és az Arabánok közötti közeledési folyamatot, ami most ennek a konfliktusnak az álnékában valószínűleg hónapokig, ha nem évekig meg fog
1: feneklőni. Olyan eszkalációs helyzetbe kerültünk, hogy valószínűleg nagyon nehéz megjósolni, hogy itt most mi fog rövid távon történni, csak találgatni lehet. Viszont arra is kíváncsi vagyok, hogy mik ennek a kicsit szélesebb értelmevet hatásai. Például az ukrajnai háborút bármilyen módon befolyásolja az, hogy mi történik most Izraelben. Te hogy látod? Hmm.
0: Hosszabb távon nem. Rövid távon nyilvánhatást gyakorol rá, hogy a Zelenszkij elnök úr is látja ezt, tehát ő maga is jelezte, hogy nagyon szívesen elmegy részvétet nyilván. Mm. Zelenszkij nagyon jól használja a médiát. Nél kicsit túl a kicsit túltolja a vicciglit, tehát néha egy kicsit már túl agresszív, de eddig ez bejött. Hát ukránának. az ő helyzetében. Igen, az ő az egy, helyzetében, egy, igen, egy tehát az teszi azt, amit tennie kell ebben a helyzetben. Moszkvában biztos nem sírták tele a párnájukat bánatokban, hogy megtörtént ez a támadás. Természetesen közölték hogy semmi közükhoz. Ez véletőleg így is van, bár azért tudni kell, hogy mivel Oroszország úgy tesz, mintha a palesztin elkötelezett támogatói lenne, körülbelül mögött az, hogy mivel a nyugati országok Izrael mögött vannak, ezért az Oroszország inkább a palesztinokat támogatja ebben, de neki ez most jól jött. Egyrészt, ugye a, ez, ez igaz, a láború... Ez van lábaru, a média figyelmetbe jól jöttem. Elviszi a sót. Tehát elvitte a, a média figyelmet. Mert a
1: Izraelnek olyan nagy szüksége ja, nincs Ezért kell.
0: Tehát Izrael, a kötvényeket bocsátottak ki, gyűjtést indítottak, tehát Izraelnek pénz kell. Azért kell pénz, mert a gazdaság... És ugye ezért uh, kell Zizsállának volna szinten sietni, hogy alapvetően van egy 9 millió pár százezes társadalom abból, igazából 8 millió fő az, aki zsidó, drúz vagy keresztény. Ugye az arab muszlim népességet nem lehet mozgósítani, őket nem képzik ki, nem meglepő módon, tehát palesztinnak fegyvert nem adnak a kezébe ízvelmet. Most ebből a 8 milliós népességből, aminek a felét le tudom venni, azért, le kell venni azért, mert nő, de úgy, mert idős és gyerek, ugye a nők ugyanúgy vonatkozik a sofért szolgált az egyetlen helyen a világon kötelezően a nőknek is kell. Marad mondjuk 4 millió. Ebből a 4 millióból Izrael jelenleg fegyverben tart majdnem félmilliót. milliót. Tehát egy csomó területről, gazdaságból rengeteg ember hiányzik. Ezt hosszabb távon nem lehet ilyen szinten ezt a mozgósítást fenntartani. Nem véletlenül, hogy Izrael mindig igyekszik gyorsan nyerni a háborút, ja, igen. mert a gazdaságot ilyen mennyiségű, aktívkorú munkaerő kivonása megviseli. Ja, Tehát ezért ez kell támogatás. Neki. Ez sokszor sikerül, de itt tényleg, ha bemennek Gázába, és házról házra kell harcolni, akkor az akár fél, sőt, egyes pessimista előrejelzések szerint egy évig is eltarthat. Ja érgalmatlan áldozatokkal. Mm. Ugye ez az, amit a katonák, állítvák, folyamatosan mondanak a politikusokhoz, hogy ennél bármi jobb. Az is jobb, ha elszigeteljük Gázát, és folyamatos tüzérségi tűzzel, és precíziós légi csapásokkal próbáljuk megsemmisíteni a Hamas vezetőket, mert a városharcban, zárt, terep, zárt terepen, az izraeli haderőnek az a mérhetetlen technológiai fölénye az elenyészik. A legkosszik... Nem csak azt mondják,
1: hogy az utcai harcokban is ők a legjobban képzettebbek. Igen, leg... csak ugye az egyik oldalon ott van
0: az a hamas, amely bármennyi embert hajlandó feláldozni. A másik oldalon meg ott van az az izraeli társadalom, amelyik meg erre nem hajlandó. Ugye ott volt a két fáda. És ugye nagyjából hasonló forgatókönyv volt, a világ nagy része azt látta, hogy utca, köveket, utca gyerekek havicsokat meg egyebeket hajgáltak, és az izraeliek meglőttek rájuk. Hát Ilyen. persze volt pár meglincselt izraeli katona, meg folyamatos izraeli áldozatok, tehát egy eszkalációs hát, kérdés. de a média az hatásvadászt, tehát a Igen, tehát a, a média inkább azt mutatta, hogy az izraeliek lövöldözik a fegyverten palesztin gyerekeket. Ilyen is volt félreértés de hát nagyon sokszor. Hát be, megölök, erre a többen kíváncsiak, mert van, ez,
1: ez váltott ki erősebb Igen, tehát
0: hogy ez, ez, sajnos, ez sajnos benne van, és itt tényleg az a kérdés, és nem véletlen, hogy még mindig nem ment be az izraeli haderő, hogy a politika megmeri azt lépni, amire a katonák egyéltem azt mondják, hogy nem szabad. Ráadásul valószínűleg a külpolitikai Izraelnek, tehát a nemzetközi kapcsolatokban járt a, járt a szakember, és azt mondják Izraelnek, hogy óriási kockázata. Világos. De ezzel
1: együtt azt mondtad, hogy az Ukrajnai háborúra maximum rövid távon van hatással. Így van. de Hosszabb távon ott nem fogja változtatni a viszonyokat. Az ukrajnai
0: háború, nem én mondom, ugye most már Zelensky elnök úr is mondta, illetve hát ugye az a orosz védelminiszter egy... Nyílt Fórumon szergely Kozsugetovic, Kozsugetovic sojgó is mondta, hogy 25-ig el fog ez a különleges katonai művelet tartani, miért elérjük a célt. Tehát az még nagyon hosszú ideig fog tartani. Uh, Izrael, ha kér is valamennyi támogatást, az rövid távú lesz. Uh-huh. Tehát a felek között annyira asszimetrikusak az erőviszonyok, hogy Izrael valószínűleg így is úgy is nyer. Kérdés az, hogy mennyi palesztinálatot lesz. Uh-huh. Nagyon más lesz a helyzet, ha valamelyik ország belép de erre nem nagyon látok hajlandóságot. Én bízom
1: benne, hogy ilyen nem történik. Ami az ukrajnai háborúról elmondható, hogy az alapvetően általános hatással volt geopolitikai viszonyokra. Tehát ahogy kialakult egy globalizáció vagy erő erőegyensúly kiegyenlítődés, a világban, lényegében az ukrajnai háború olyan hatással volt, hogy még ennek a sebességét, meg ennek a lefolyását is befolyásolta, akár azt is, hogy az Egyesült Államokat a kínai gazdaság milyen gyorsan tudja beírni az oroszoknak, hol leszeljük, stb. 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 van egy ilyen típusú általános hatása, ennek a konfliktusnak, vagy az inkább a közel-keletre koncentrálódik, ez a hatás?
0: Ma már minden konfliktus rögtön globális szintre emelkedik. Ugye az a nagy kérdés, mit lép Kína? Még nem tudjuk. Mm. Tehát Kína jó kívár.
1: De teremthet ez arra alkalmat, hogy kína tájánon még nagyobb nyomást gyakorol, mert érezheti-e úgy, hogy itt az az időpillanat?
0: Ugye Ukrajna Ukrajna támogatásával, az ukrajnai sikerekkel, a nyugat, Kínának is izen. Tehát Kína sokkal inkább nézi Ukrajnát, mint ezt a konfliktust. Ráadásul itt a kínai szimpátia inkább az izraeliek felé irányul. Ugye megvan nekik és a saját bajuk a saját iszlám kisebbségükkel, amit tőlük megszokott módon nem, átnevelő táborokkal, nem, ugye nem, avatatlan, szám koncentrációs tábornak nevezné, tehát munkatáborokkal, kollektív bűnösséggel kezelnek, de aktív problémás, ne mondjak, a mai napon késelték meg az izraeli követség egy munkatársát mm. Kínában. Tehát, hogy az iszlám terrorizmus, az nem ismeretlen Kínában sem, tehát ezen a tél, viszont a másik oldalon, meg Kínának a kiolaj meg földgázigények zömét az a régió biztosítja. Tehát Kínának ez a térség inkább energiabiztonsági szempontból fontos. Erre megy át ugye a Szuhazi csatornán, mint kvázi forgóponton, az Övés útnak a tengeri ága, tehát az úgynevezett tengeri sejem út, tehát nagyon fontos régió ez Kínának, de globális erőviszonyok szempontjából Ukrajna jelleg fontosabb. Ami ennél fontosabb lehet, ha bekövetkezik, az Tajvan. De én magam bízom abban, meg reménykedem abban, hogy a kínaiak nagyjából jó mérték fel azt, hogy mire számíthatnak, és szemben az oroszokkal a kínaiak sokkal jobb üzletemberek. Tehát a kínaiak szerintem felmérték, hogy mit nyernek mit veszíthetnek Tehát Nem érzed éles ne, veszélyét annak,
1: úgy. hogy miután a nyugatnak most már annyi helyre kell figyelnie, esetleg, ö, esetleg úgy érzi Kína, hogy most van az időnyomás növelésére.
0: Veszély benne van, mert ugye Kínában is egy van. Tehát ugye Xi Jinping felrúgta azt a mondjuk úgy egyezményes megállapodást a kínai kommunista párt vezetésében, hogy mindenkinek Kétszer éves ciklusa van. Ez hosszabb, rövidebb idővel, tehát, hogy igazából ezt ott pont 10 évet szinte senki nem így töltötte ki, de nagyjából mindenkinek volt egy nagyjából 10 éve. A Szicsipék nem, hogy adott magának még 5 évet, hanem a párton belül összes kritikus az vagy öngyilkos lett, vagy kiderült róla, hogy korút, vagy csak simán lecsukták. És ami nagyon fontos, hogy az utána következő korosztály, akik most vannak az 50-es évek végén, azok előtt bezárult a felfelé jutás. Tehát van egy ilyen, mondjuk a kínai kommunista párton belüli karrier vagy életpálya modell, hogy modern kifejezéssel éljek, az most
1: megtörtént. De ez kínálnak... egy lefolytott feszültségnek Igen, így,
0: így van, így van, tehát ebből ott még lesznek gondok. Tehát Kína magára is kell figyelni, Kína magára is kell figyelni, a meg gazdaságban, főleg az a lára.
1: Igen, gazdaságban egyre inkább hallható belső problémák azok mennyire. Viselik meg Kínát egyébként, vagy mennyire? Nyilván
0: nem lehet elvonatkoztatni ettől. Ugye az egész nézi, hogy mikor pattan ki a kínai ingatlan buborék. Ugye folyamatosan aggasztó hírek érkeznek, és ugye a kínai gazdasági fejlődés az már messze nem olyan dinamikus, sőt, most már kezd az is kiderülni, hogy korábban sem volt annyira dinamikus, tehát egy picit meglettek azok az adatok kozmetikázva, tehát 4 öt évvel ezelőtt még azt találgattuk, hogy milyen hamar fogja utolérni Kína az USA-t, most már inkább az a kérdés, hogy utolérje Utolérjél valaha? A, ez így van.
1: Ahhoz képest, hogy a, a, a három-négy évvel ezelőttig tényleg az volt a közérdet a világban, hogy itt valóban kialakul egy gazdasági értelemben is vett többpolúsú több világrend, és bizonyos mértékben azért kialakult, tehát nyitott ázsiai piacokkal és az ott a, a kialakuló gazdasági növekedéssel, Az elmúlt egy-két évnek viszont az az üzenete, hogy a a beelőzés az nagyon távol van, és még nem is látjuk, hogy valaha bekövetkezik el. Így
0: van. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna az az európai országoknak nyilván elvonja a figyelmét, viszont az usa a távol-keleti térségben is vannak igen erős barátai. Tehát ott van a 125 milliós Japán, az 51 milliós dél Ausztrália, Új-Zéland, jó, nem ő a legerősebb a klubban. Sőt, ugye Kínának az ilyen agresszív dél-kínai tengeri terjeszkedése egy platformra hozta az usa Vietnámmal. Tehát 75-ben, amikor ugye az észak-vietnám harckocsik törtek át az amerikai követség kapuján Hanolyban, és helikopterre mentették az embereket, akkor senki nem gondolta, hogy 2015-ben, 40 évvel később, amerikai repülőgép-hordozó harccsoport megy baráti látogatásra Vietnámba, ahol virágesővel fogadták. Mert hogy a háború a múlt, a kínai fengetés, meg a és a jövő. Tehát az Egyesült Államoknak a globális hegemon szerepéhez hozzátartozik egy globális szövetségi rendszer. Ez az, amit Kína nem tud magának megteremteni, nem is beszélve az oroszokról. Tehát Moszkvá valóan relatíve ritkán történt, hogy bármely ország önként csatlakozott volna hozzá. Igen,
1: igen, ezt mindenki mondja, hogy beszéltünk több globális világrendről, de amíg a feltélekvő hatalmak között, oroszok, India, Kína között olyan feszültségek vannak, amilyenek vannak, addig ez a fajta Amerikával szembeni ellentétes pólus nehezen tud kialakulni és felnőni.
0: Hát más nem mondjuk, Indiának meg Kínának nagyon komoly határvitái vannak. Most Kínában megint kiadtak egy hivatalos térképet, ahol több tízezer négyzetkilométer Indiát véletlenül Kínához rajzoltak. Tehát ezek azért. Ráadásul úgy, hogy jelenleg ugye a Modi féle, eh, hindu nacionalista, vagy hindu nacionalista indiai vezetés már azon gondolkozik, hogy Indiát át kéne nevezni valami ókori ókori név alapján, tehát még az ország nevét is megváltoztatják, vagy legalábbis jelenleg nagyon komoly kísérletek vannak rá. Ez pont nem arra mutat, hogy pragmatikusan együtt tud működni a jelleg indiai vezetés. Ja, és csak csendben teszem, hogy az India rengeteg amerikai fegyvert vesz. Egyre inkább állnak át amerikai fegyverekre, ebben egyébként részben az is benne van, hogy a mostani orosz-ukrán háborúban az orosz eredeti haditechnika, amit India is használ, az alaposan leáraszta magát.
1: Ez így van. És hogy látod az USA helyzetét? Miközben valahogy úgy alakulnak a globális konfliktusok, hogy abból nagyon sokszor USA egyébként kedvező helyzetbe kerül ki, közben van egy polarizált belső politikai helyzet, és egy kiszámíthatatlan választás előtti állapot.
0: Igen, az Egyesült Államok legnagyobb ellensége jelenleg szerintem saját maga. Tehát az amerikai társadalom egy része elment nagyon-nagyon balra, LMBTQ, MeToo, Cancel Culture, hogy nevezik. Tehát tényleg, amikor japán professzor, mondatnak azért, mert rúgnak ki egyetemről, mert a Laurence Olivier fél hamlettet mutatja be, mert szerintem az a legjobb feldolgozás. Ugye a Laurence Olivier volt a Shakespeare színészek, Shakespeare színésze. De mivel Blackfacing, mert hát ugye ott ő volt Otello, uh-huh. ezért uh, egy rasszista állat, és kirúgták. Tehát tehát az Egyesült Államokban a két tábor között egyre mélyebb az árok, egyre komolyabb szekértáborok alakultak ki, és ez az egész társadalomra is kezd ki. Tehát az ember döbbenten figyeli. A másik, ami engem az amerikaiaknál megdöbbent, az a Brezhnev korszak végét idéző gerontokrácia. Tehát az amerikai politikai elit, a legfontosabb döntéshozók között a 74-75 éves az csütőnek számít.
1: Igen, ez engem is meglep, bár egyébként az a gerontokráciám mondjuk Oroszországon, meg, meg Kínában is egyre inkább látszik. De, de, de autoritás, Az igen, 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 csak a... Az látszik, hogy a világ nagyhatalmait, miközben azt gondoljuk, hogy feltőleg a meg a fiatalok kezébe minden, valójában az érdemi hatalmi pozíciókban csak 70 év feletti generációban lévő emberek vannak. De érdekes kérdés, hogy egy demokratikusan működő rendszerben ez miért alakult így. Van erre bármiféle értelmes válasz?
0: Nem tudom. Szerintem ebben azért benne lehet az is, hogy az Big Bush, Obama meg Clinton, ők relatíve fiatalon, sőt kifejezetten fiatalon kaptak nagyon nagy hatalmat, és mindenkinek megvoltak a maga ügyei. Uh-huh. Főleg az ifjabb, bocsánat, főleg Clinton itt neki főleg nő ügyei. Uh-huh. De hogy lehet, hogy ennek a három elnöknek a tevékenysége, és egyiket sem tekintik túl, igazán. túl
1: korán elégette magát az a generáció, aki leválthatta volna az idősebb generációt. Is
0: részben, tehát hogy gyakorlatilag ott, ott volt a fiatalabb generáció, a fiatalabb generáció vezetőkkel szemben volt egy, kialakult egy bizalomvesztés. Mm. Ez csak az én... Világos, nehéz sem, ezt találgatni, mert szerintem... De, de a, 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 tényleg az ember elhűlt nézi, ugye Biden, amikor elalszik, Trump, amikor hülyeségeket beszél, tehát mindent is a 70 nége. év fölötti embereknek, de, de egy amerikai elnöknek vagy egy általának, egy német kancellárnak, egy brit miniszterelnöknek napi 16-20 órákat is kell akár válsághelyzetetet, hmm. tehát fizikailag és szellemileg ezt... Nem, látszik is egyébként a hatalom hatása, tehát stresszes években érdemes megnézni egyik-másik vezetőt, egy-két év alatt évtizedet tudnak öregedni. Tehát egész egyszerűen a hatalom meg a stressz felzabálja az embert. És ezt nyilván fiatalon jobban lehet bírni. Bidenen nagyon látszik a kora, Trumpon kevésbé, de ő kevésbé is vette komolyan az elnökséget, tehát állítólag napi négy-öt órát tévét nézett, meg videójátékozott, tehát neki meg, hát a tévékben nézett adult content-et is, tehát hogy eléggé specifikus érdeklődése volt. Biden viszont tényleg megpróbál elnökösködni, tehát akár napi 10 órákat is dolgozik, csak egészen egyszerűen, már fizikailag nem bírja meg, néha szellemileg se.
1: Beszélgetés végén térjük vissza haza, vagy legalábbis Európába, mert azért a most zajló konfliktusok és geopolitikai változások, ha valamilyen kontinenst érintik az Európa. Az ukrajnai konfliktus is talán Európának volt a leginkább kihívás, és annak a kezelése volt igazán izgalmas feladat. És azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy energiapolitikában, meg gazdasági hatásban azért, azért nagyon durva hatásokat gyakorolt ez a konfliktus, Egyébként, ha előtte tippelni kellett volna, hogy Európa mennyire fogja tudni ezt kezelni, ahhoz képest a kihívásoknak megfelelt ez a fajta olykor nehézkes és lassú és bürokratikus európai döntés odatal. Hogy a közel-keleti konfliktus milyen kihívások eljállítja majd az Uniót, meg az Egyes országokat, szerintem ebben még sok kérdés van, ebben is kíváncsi vagyok a véleményedre, meg egyáltalán abban, hogy ezt az európai fejlődési pályát hogy látod. A növekvő nyomás alatt egyébként Felgyorsul a fejlődés is, meg a kihívások kezelése, vagy, vagy, vagy milyen veszélyek fenyege, fenyegetik az uniós működés?
0: Hát az egyik veszélyben itt ülünk bent. Tehát ugye a
1: magyar politika nagyon
0: hatásosan bebizonyította, hogy az EU nagyon sokszor képtelen döntés hozni, mert akár egy ország is kereszt befekhet az európai döntéshozatalnak, viszont pont ezért kezdőnek kialakulni azok a módszerek, amikkel eljutunk oda, hogy már elég lesz az abszolút többség, vagy a minősített többség az öntéseket. Ja, de
1: az Unió mindig abban volt jó, hogy az eleinte kezelhetetlennek tűnő problémákra valamit valahogy mindig kitalált, Tehát, hogy Tehát,
0: számos szempontból Európát előre viszi ez a dolog. Ugye, ami látszik, hogy a migráció kérdése az, az óriási probléma, holott figyelembe Afrika meg a közel-kelet népesedési trendjeit, meg a biztonsági helyzetét, azaz a biztonság szinte teljes hiányát a kontinens, illetve a közel és közép jelentős részén. Ez egy olyan dolog, amit nem tudunk megakadályozni, mert tőlünk függetlenül ugye, egyre több mély élő fiatalember van, egyre többen fognak elindulni ezzel. Nagyon nehéz lesz ezzel bármit is tenni. Arról is beszél, hogy mivel Európa népessége fogy és öregsz, öregsz, szükségünk is van fiatal, aktív korú munkáerőre. Ezt ugye a most félmillió magyar piaci erőforrás higé, hiány mutatja meg igazán.
1: Hát persze, itt Magyarországon van egy kettős kommunikáció, miszerint mi egy homogén társadalom maradunk. De közben folyamatos ö, jogszabályalkotás, abban Más való szépen, változások, egyedi kezdeményezések irányulnak arra, hogy valahogy hozzunk be munkaerőt, mert már nincsen. Mert
0: már nincs elég. Ugye de szóval európai is országok, a igen, 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 európai
1: országok országonként máshogy kezelik.
0: Igen. És én az, azt gondolom, hogy itt. Ami például biztató, hogy többé-kevésbé még most is egységesek az orosz agresszió megítélésében az EU államai.
1: Pedig én már tavaly hallottam komoly vezető politikustól, hogy ki fog ez fáradni az Európai Unióban, és egy után mondani.
0: is hallottam ilyeneket, Igen. magukat komolynak tartó biztonság és védelempolitikainak állító szakértőktől, meg hogy Ukrajna heteken belül vereséget szervez, sőt már szenved, sőt már holnap összeomlik. Itt például az orosz energiahordozókról történő levállás, az Ukrajnának nyújtott támogatás azt mutatja, hogy Európa, ha akar, tud egész hatékonyan és össze tud zárni. Amit szerintem itt kritikus dolog és nagyon fontos lenne végre tenni valamit, hogy Európának végre el kéne jutni oda, hogy meg tudja védeni saját magát. Tehát uh, Európa, és ezt az amerikaiak szokták hangoztatni, de nagyon sok más ország vezetője is hajlamos ezzel egyetérteni, nagyon sokáig ilyen biztonsági potya utas volt. Mm. Tehát, hogy az amerikaiaknak nagy haderők volt, költöttek rá megfelelően, és akkor Európa lelkesz Sancho panzaként beáll Don megé. mögé. Igen. Ha kellett, ha nem. Don meg ment megmenteni a világot, és vinni a demokráciát, ha kell, ha nem. Tehát az USA sem tökéletes félrejtésnáliség, tehát Európának egy komolyabb és egy hihető haderőt kell fel, felállítani, és lehetőleg, mivel az egyes nemzeti haderők külön-külön azért limitációkkal rendelkeznek, kellene egy közös európai hadsereg, amiről mindenki beszél, de még mindig nem látunk belőle semmit. Hát meg kéne reformálni az EU-t, és az, hogy lesz egy kétsebességes Európa, az nem feltétlenül lesz jó, mert akkor lesz első osztályú Európai Uniós állampolgár, meg lesz másodosztályú Európai Uniós állampolgár, Tehát Európa most egy nagyon komoly válaszút előtt van, de én még nem látom, hogy merre megy tovább. Van igény a változásra, csak azt látom, hogy a mag-Európa, tehát az a nyugati régió, az nem feltétlenül tud mit kezdeni a keleti államokkal. Nem csak Magyarországról van szó, hogy a lengyelekkel nem kevésbé sok baja van.
1: Európának hát, talán egy most kis... megverjük a lengyeleket, de, de erős a verseny. Igen, Ezelet igen, igen. igen. És, és van,
0: vannak más elfekvő problémák is. Én hogy kezeljük? Mondjad... Azért bízom Európában, mert. Ja, én is ezt akarom
1: mondani, hogy szerintem az utóbbi egy-két év pont azt mutatta, le, hogy korai lenne Európa. igen, korai Nem szabad Európát temetni. Sőt, nekünk inkább arra kéne figyelni, hogyha az Európa valamit mégis úgy jelent, abból esetleg nem maradjunk ki mert a Magyar Útnak megvan az a kockázata, hogy, hogy túlságosan arra fogad, hogy a nyugati világ az hanyatlik, de azért vannak még itt kérdőjelek. Hát ugye a
0: nyugati világ, szoktuk volt mondani, az már száz éve hanyatlik. Hát a második világháború, a, a második világháború után, de pláne gyorsan hanyatlott, és valószínűleg száz év múlva is hanyatlani fog, és még akkor is ö, évtizedekkel lesz gazdasági fejlettségét tekintve az úgynevezett üldözőktől. Tehát Oroszország most szerintem egy 15-20 évet lépett hátrafelé gazdasági területen. Tehát a globális piacokról való levágás, persze mindent be lehet csempészni jóval drágában, lehet kereskedni Kínával is, meg Indiával is, de a nyugat a technológiának, az innovációnak a motorja. Tehát, hogy onnan inkább érdemes ötleteket elvenni. Nem azt mondom, hogy az orosz útszsákutca, de hogy rögösebb út, mint az, hogy együttműködünk a nyugattal és vele, az, az, az
1: egész biztos. Köszönöm szépen, ez egy remek záró mondat volt. Nagyon köszönöm, hogy a világ dolgait ilyen széles körben hajlandó voltam velem már beszélni, és még az aktív is ki tudtuk tárgyalni. Köszönjük a nézőknek, hogy ideig követtek minket. Iratkozatok fel a YouTube csatornánkra, hogyha követni akarjátok a további beszélgetéseket, és akkor további szép napot kívánok. További szép
0: napot.